0: Apocalipsis, el capítulo 2 y eh, estaremos leyendo cuatro versículos versículos 8 al 11 Apocalipsis 2 Apocalipsis 2, versículo 8 al 11 cuando lo tenga, si encuentra con nosotros de pie el tema sigue siendo la revelación de Jesucristo para sus siervos la revelación de Jesucristo para sus siervos y el título de esta mañana es Fieles a Jesucristo, incluso hasta la muerte. Fieles a Jesucristo, incluso hasta la muerte. Apocalipsis 2, versículo 8-11, al yo lo del 8, ustedes el 9, yo el 10 y juntos el 11. Dice la palabra del Señor y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, gracias damos por tu palabra en esta mañana y rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a través de Tu Palabra, a nuestras vidas, a nuestros corazones, que salgamos de aquí transformados, cambiados, Señor, de gloria en gloria. Ayúdanos a asimilar este mensaje, Señor, para que nosotros busquemos emular iglesias como estas. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada hablé verdad acerca de la iglesia que había perdido su primer amor era la iglesia de Éfeso y el mensaje a la iglesia de Smirna que es la que estaremos viendo en esta mañana es completamente diferente eh, ¿por qué? porque es una iglesia que sí tenía amor ferviente por Cristo y sí tenía sana doctrina ese no era su problema de hecho es una de las dos iglesias de las siete que vamos a ver que no, no, no tiene ningún reproche que el Señor le tiene para la iglesia al contrario lo que tiene son buenas cosas um, solo se les alienta a ser fieles incluso hasta la muerte es lo que, ven, lo que vamos a estar viendo a esta iglesia tenían que ser fieles incluso si tenían que dar la misma vida en el versículo 8 dice así y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna y me gustaría hablar un poco de la ciudad de Esmirna Esmirna hermanos eh, Es una ciudad que estaba ubicada a 60 kilómetros al norte de Éfeso Ciudad que vimos la semana pasada La iglesia que vimos la semana pasada Y era al igual que, el, que la ciudad de Éfeso Una provincia romana ¿verdad? El imperio romano tenía conquistado todo ese mundo conocido para aquel entonces Y Esmirna también era otra provincia romana Ahora esta ciudad antigua eh, Fue construida y construida y construida, y construida, usted sigue leyendo la historia, pasó por terremotos, por fuego eh, por guerras, pero era una ciudad que se destacaba por ser fiel a su César, o ser fiel a su emperador romano. A pesar de ser una provincia lejana de Roma, eh, ellos le eran fiel a su César. Y esta ciudad antigua fue llamada la Corona de Asia. Si ustedes recuerdan a Éfeso se le llamó, se le llamó la Puerta Asia, porque todo llegaba ahí y todo se diseminaba o se regaba por el resto de Asia menor. Pero Esmirna era tan hermosa su ciudad que se le conocía como la corona de Asia. Al igual que hoy, de hecho, a diferencia de Éfeso, Éfeso cuando usted va allá lo que ve son ruinas, no hay ciudad que está actual. Usted va allí y lo que va a encontrar son ruinas. Pero si usted va a Esmirna, usted no va a encontrar ruinas, usted va a encontrar una ciudad con gente eh, todo modernizado, todo al día. Así que es muy interesante al comparar estas dos ciudades. Si usted la quiere encontrar, se le llama por el nombre Izmir hoy en día. O si usted pone la palabra Esmirna, también le va a llevar a ismir, que es lo mismo solamente que lo está diciendo en turco. La palabra Izmir o Esmirna, hermano, proviene de la palabra Esmirra. De hecho, Esmir lo que significa es Esmirra o Esmirna. También lo que está diciendo es Esmirra aceite que se sacaba del árbol de la mirra para que se pudiera obtener el aceite este aceite se sacaba raspando la corteza del árbol y se sacaba la resina la pega que ustedes saben que a veces hay algunos árboles que sacan esa resina gomosa que es como media amarillenta o marrón y se le sacaba el aceite pero cómo se sacaba este aceite se tenía que quemar o aplastar para entonces sacarle esa propiedad que era medicinal y que también funcionaba como si fuera un perfume Okay. Eh, la mirra es muy curiosa porque es el primer aceite mencionado en la Biblia en Génesis capítulo 37 y también es el último aceite mencionado en la Biblia en, en Apocalipsis capítulo 18 eh, así que hay mucho de la mirra no vamos a sacar el tiempo solamente vamos a dar un breve resumen en Génesis 37 es eh, mencionada cuando los ismaelitas estas esta personas van a comprar a, a José que es vendido por sus hermanos, ellos vendían mirra. Más adelante en el capítulo 42, los hermanos de José van a llevar mirra a Faraón. Y también le llevaron mirra a José sin saber que era su hermano, porque era algo muy valorado. En un momento dado fue más preciado que el mismo oro. Eh, en el libro de Éxodo, la mirra fue parte de aquel aceite llamado el ungüento supremo de Dios, que era para todo en el tabernáculo para que fuera perfumado y solamente se usaba para las cosas santas de Dios no se podía poner sobre el cuerpo humano ok pero eso ¿verdad? era una mezcla junto con otros aceites también en Cantares es mencionado como un perfume grato tanto de parte del novio como de parte de la novia en verdad en es la palabra mirra también la mirra fue ofrecida por los magos a nuestro Señor Jesucristo cuando incursionó al mundo. Y también fue eh, puesta en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, 100 libras de ella, por José de Animatea, ¿verdad? Para preparar su cuerpo que estuviera oloroso. Sabemos que no quedó muerto, pero los tres días que estuvo muerto, olía muy bien nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Y también en Apocalipsis nos estamos viendo que es mencionado aquí, y también en Apocalipsis 18, en la ciudad de. ...esta ciudad de Babilonia... ...que se levantará en un momento dado... ...y que venderá ese aceite... ...porque es un aceite todavía muy reconocido... ...de hecho en Bayamón... ...pude conseguir en el día de ayer... ...en un pulguero mirra... ...que lo tengo aquí... ...está en, en resina... ...he tratado de sacar el olor... ...pero ha sido muy difícil... ...aún así huele un poquito... ...si usted está más adelante interesado... ...en moler un poco de mirra... ...la tengo aquí presente... ...así que... ...esta fue una de las especies aromáticas cuenta a nuestro Señor Jesucristo y es muy interesante aun cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a Él se le ofreció eh, vinagre con mirra Lucas nos dice eso y es muy interesante porque la mirra además de ser perfume también funcionaba como un sedante y el Señor negó el sedante Él quería pasar por el dolor completo no hizo trampa a nuestro Señor Jesucristo ni aun estando en el cuerpo humano esta misma especie que se daba de forma natural en Esmirna era ofrecida por los ciudadanos de Esmirna a los emperadores a quienes ellos consideraban dioses, a los Césares. Y esta ciudad siempre le fue fiel a sus emperadores y aún a sus gobernantes que tenían la política pública de que todo ciudadano de esa provincia adorara al César y le reconociera como su Dios, como su Señor, encendiéndole incienso o mirra a estas imágenes que se tenían en representación del César. Y tanto es así, a tal punto era esta ciudad de fiel, a diferencia de otras, hermano. Y mire esto, para que usted vea que esto no es nada nuevo, cuando usted iba y decidía claudicar tras adorar al César como Dios y le encendía mirra, el soldado le expedía un certificado como que usted había hecho eso, para identificarle como un fiel y separarlo de los infieles. Si le suena algo parecido hoy en día, esto es viejo, esto no es pura coincidencia, es algo que ya ha ocurrido antes. En esta ciudad llena de idolatría, hermanos, había una iglesia fiel que se llamaba la iglesia de Esmirna. Era una iglesia con sana doctrina, era una iglesia con amor ferviente por nuestro Señor Jesucristo a lo que Jesús le escribe estas palabras de ánimo para ella y para toda la iglesia que se encuentra en esta situación mire lo que dice y el, el versículo 8 y, el, y, el, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto estas descripciones con las que el Señor Jesucristo se presenta son diferentes descripciones que ya vimos en el capítulo 1 a Éfeso, a Éfeso se le presentó como el que tenía en su diestra las siete estrellas, es decir, a los pastores, y quien estaba en medio de los siete candeleros de oro, es decir, las iglesias. A cada una de las iglesias él se le va a presentar con algo en particular que lo identifica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decirle a la iglesia de Esmirna que él es el primero y que él es el postrero? ¿Por qué decirle eso? Se lo dice hermano porque... Jesucristo le está diciendo... No te turbes iglesia... Yo comencé todo... Y yo lo voy a terminar todo... Yo soy quien empezó la historia de la humanidad... Y yo soy quien va a culminar la historia de la humanidad... Yo estoy en control... Jesús trasciende el tiempo... A veces pensamos de Dios... Como si Él estuviera en el tiempo... O en el Algunas personas ponen a Dios... Como si estuviera en el pasado... Algunos en el presente y otros en el futuro... Nuestro Dios trasciende el tiempo, Él es eterno Él está fuera del tiempo y Él puede, claro, aparecerse en el pasado en el presente, en el futuro, pero Él es el primero y el último, y le dice a esta iglesia, no te turbes yo estoy en control, yo sigo sentado en el trono mire el versículo 8, de la última parte el que estuvo muerto y vivió ¿quién puede decir eso? aún en el siglo XXI ¿quién puede decir? yo estuve muerto y viví y la palabra «vivió» obviamente es enseñar, en señal, en, en señal de que volvió a resucitar, pero también en el griego nos dice y añade «y el que sigue viviendo». Y de hecho nos lo deja saber cuando está hablando. Él está viviendo. Él no está muerto. Y es muy interesante, esto solamente tiene que ver con Jesús. Jesús como sumo sacerdote que conoce nuestras necesidades y que se compadece de la iglesia y que sabe por lo que pasa – nos puede decir, yo sé lo difícil que es ser cristiano, lo que es ser creyente, y yo pasé por eso, yo viví, yo morí y he vuelto a vivir. Y eso es una palabra de ánimo para una iglesia que estaba en persecución y que los romanos iban a identificar a los cristianos como no fieles. De hecho, algunos se les llamaron hasta ateos. Los romanos llamaban a los cristianos ateos porque no adoraban o no creían en la adoración de los dioses romanos. Okay. Muy interesante, se acusaba de algo que no era, porque ellos creían en el verdadero y único Dios. Pero Jesús les dice, yo estuve muerto, pero vivo. Y es posible que ustedes también morirán por la persecución, pero vivirán también como yo. Y esas palabras son de ánimo para nosotros también, hermanos. ¿Acaso no es lo que nosotros hacemos en el bautismo cuando nos identificamos con Jesucristo?, Estamos diciendo que morimos al viejo hombre y resucitamos en una nueva criatura y que nos identificamos con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección porque sabemos que resucitaremos un día. Hermano, Dios le está dando estas palabras de ánimo a una iglesia perseguida, sufriente, que es como la mirra, identificada con la muerte, aplastada, quemada para sacar lo mejor de ella. Y Dios le está diciendo, yo estuve muerto, pero yo vivo. Lo peor que le puede pasar a un creyente fiel Es perder su vida Pero sabe qué, va a vivir Va a resucitar Y no por su propio poder Sino por el poder de nuestro Señor Jesucristo Mire el versículo 9 Yo conozco tus obras Y tu tribulación Siempre el Señor se presenta diciendo esto a, Además de identificarse En algo en particular Nuestro Señor Jesucristo dice Yo sé lo que tú estás haciendo Iglesia Dios sabe lo que estamos haciendo y, y ojalá sea para bien. Yo conozco tus obras y no te he seguido, le dice a esta iglesia. Yo también conozco tu tribulación. Esta iglesia estaba en el horno de la prueba, en la persecución constante, pero Jesús lo sabía y les deja saber que él está pendiente de ellos. Él sabe que las obras que esta iglesia ha hecho trajo como resultado la persecución del Imperio Romano y también de algunos judíos. De igual manera, hermanos, que nosotros debemos estar conscientes que cada vez que nosotros nos acerquemos más al Señor y le queramos ser más fiel, vamos a despertar en otros envidia y por lo tanto persecución a nosotros como cristianos y como iglesia. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 10, en las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo da. Mateo capítulo 5 versículo 10 y estas bienaventuranzas Jesús las está diciendo cuando está ejerciendo su ministerio aquí en la tierra a comparación de en Apocalipsis que son básicamente unos 90 años después para que ustedes vean la consistencia de nuestro Señor Mateo 5.10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos no, estamos padeciendo como cristianos. Qué bendición. El reino de los cielos es ¿eh, nuestro. Mire el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vicuperen, es decir, castiguen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es lo que hace lamentablemente nuestro, nuestra sociedad. Habla mal de la iglesia. De hecho, ciertos... Supuestos crímenes que se cometían supuestamente a la iglesia eran acusaciones falsas de los romanos o de los judíos. Por ejemplo, los cristianos practicaban el ágape, que es decir, la reunión de amor, fiesta de amor. Y rápido allá los judíos eh, decían no que, que ellos están allí teniendo insectos porque se llaman hermanos y hermanas, hermanos en la fe, ¿verdad? Pero ellos decían, ellos practican el insecto, eso es algo ilegal, deberían castigarlos o cuando practicaba la Santa Cena, que sabemos que el pan representaba la carne de nuestro Señor Jesucristo, y el jugo representa la sangre, ellos decían, esta gente está practicando el canibalismo, hay que meterlos presos. O sea que los judíos se aprovechaban de esto mintiendo, y ya el Señor lo dice aquí. Bienaventurados somos cuando mientan acerca de nosotros, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o premio, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabe qué le promete Dios a la iglesia? Persecución. Pero dentro de la persecución Dios le promete bienaventuranza, bendición. Mire también lo que dice Hechos capítulo 14, Hechos 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Hechos 14, 22 dice, con, voy a leerlo desde de verso 21 para que vean el contexto, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y con Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario. Note las palabras, no dice, puede ser que si tú quieres lo haces. Si nos dice es necesario que a través de ¿cuántas tribulaciones hermanos? muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios si a ustedes prometieron en la cristiandad que usted no iba a pasar por ningún problema no sé de qué cristiandad le estaban hablando pero no es la que yo veo en la Biblia me preocupa hermano la iglesia moderna que quiere evitar la tribulación en sus vidas yo leo la Biblia y veo que los creyentes pasaron por muchas tribulaciones. Pero ¿sabe qué? Dios nos libra de todas ellas. Segunda de Corintios, sé que leyeron este pasaje, solamente voy a leer algunos versículos. Segunda de Corintios, para que vean otro pasaje que habla de esto y vean la consistencia de nuestro Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Noten lo que dice aquí dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, ¿en qué? En todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Iglesia, nos empiezan a perseguir, algunos empezarán, empezarán a pensar, Dios nos abandonó no dice perseguidos pero no desamparados ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia de Esmirna yo conozco tus obras y tu tribulación yo no te he desamparado yo estuve muerto y viví y tú también si mueres vas a volver a vivir no, no estamos desamparados si somos perseguidos hermanos dice aquí derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos queremos que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos también tenemos que aceptar que la muerte de Cristo se acepte en nuestros cuerpos hermano, cuando volvemos a Apocalipsis 2 versículos 8 y 9 ¿sabe qué era la bendición de la iglesia de Esmirna? que en la iglesia de Esmirna allí no había lugar para los falsos cristianos era una iglesia perseguida ¿Y qué falso cristiano querría ser perseguido por algo que no cree? No tendría lógica. Así que esta iglesia era 100% fiel al Señor. Y teniendo eso en cuenta, hermano, podemos sacar a reducir lo siguiente. Lo mejor que le puede pasar a la iglesia en Cataño es que sufra tribulación y persecución, porque ahí Dios separa el grano de la paja. Dios permita que todos aquí seamos creyentes de veras, de veras yo sé que lo que voy a decir ahora va a, ser, va a sonar bien fuerte pero me preocupa que y no lo digo solamente por nuestra iglesia lo digo por muchas más lo digo por la iglesia que se llama se dice decir Iglesia de Cristo que no hayamos estado dispuestos a sufrir por la causa de Cristo ni tan siquiera por una pandemia y cuando venga la persecución ¿qué? será peor esto fue un paseo a lo de una pandemia, perdón, a lo de lo que será la persecución. Yo, yo sé que no fue fácil y yo respeto las decisiones que cada uno de nosotros tomamos por velar por nuestro bienestar. Dios no nos pide que nos suicidemos tampoco. Pero Dios aún proveyéndonos las herramientas para estar aquí fiel, me preocupa de algunos que se dicen ser creyentes y están en Plaza de las Américas, pero venir aquí es un peligro. ¿Dónde está realmente esa fidelidad que le prometes al Señor? Yo sé lo difícil que puede ser subir esas escaleras, pero si usted piensa que eso es una pesadez para usted, no sabe lo que viene todavía por ahí. Y si, y si para usted no está dispuesto a subir esas escaleras porque piensa que puede perder su vida, pues entonces ¿qué cristianismo quiere usted vivir? Uno en el que usted sea libre de riesgos. Mire, vivir ya de por sí es un riesgo, porque usted va a morir en algún momento. Viva para Cristo y muera para Él también. Que eh, bueno, mira, tuvieron a menos, que bendición. Hermano, <risa> teniendo en cuenta lo mejor que nos puede pasar, es que la iglesia en algún momento sufra persecución. Es que la iglesia en algún momento sufra lo que sufrió esta iglesia. Mire lo que le dice en el mismo versículo 9: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero note lo que dice: Pero tú eres rico. ¿Sabe qué? Reconoce el Señor de esta iglesia que no tenía los recursos. Quizás no tenían economía. Quizás no tenían para ayudar a los hermanos necesitados. Pero ¿sabe qué? Dios le dice, aunque tú eres pobre o tienes pocos bienes materiales y no tienes recursos que otras iglesias sí tenían, tú sí muestras el amor que tienes por mí. Y eso te hace rico. Hermanos, nosotros estamos aquí para hacer riquezas espirituales. Dios dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, iglesia? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que te hace rico? El recurso más grande que Jesucristo quiere en tu iglesia no es tu bolsillo, es tu fidelidad a Dios. No es tu fidelidad a Dios, es un corazón que le sea fiel al Señor. ¿Y sabe qué? Iglesia, si somos así, entonces somos ricos aunque no tengamos todos los recursos que quisiéramos él anima a esta iglesia dejándole saber tú eres pobre pero delante de mí tú eres rico al contrario de la iglesia de la Odisea que es la séptima iglesia que veremos que era una iglesia que decía yo soy rico pero Dios le dice tú eres pobre porque rico tenían todos los bienes materiales posibles y habidos y por haber y todos los recursos pero no estaban buscando al Señor de todo corazón eran tibios si Dios escribiera a la iglesia de Cataño, ¿qué le diría, hermano? ¿Qué le diría? Debemos ser retados y animados por esta iglesia en Esmirna. Prefiero ser pobre materialmente y rico espiritualmente. No estoy en contra de la riqueza material, pero si ella es la que te afana en esta vida, entonces, como dice el Señor, ¿de qué te vale ganarlo todo y perder a Cristo? Esta iglesia no tenía recursos económicos, pero Jesús le dice, tú eres rica, eras rica espiritualmente, porque tenía sana doctrina y porque tenía amor ferviente por Cristo y por los hermanos. Estaban siendo perseguidos, pero ellos perseguían a Cristo. Mano, la persecución ya ha empezado para la iglesia en Puerto Rico. Y aunque seamos perseguidos, nosotros debemos seguir persiguiendo a Cristo. La iglesia perseguida puede llegar a perder todo lo material y todo lo económico, pero Jesús les recuerda, ustedes son ricos. Somos animados a nuestra riqueza espiritual. Mire el versículo 9. Tu Yo conozco tu pobreza, tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. La blasfemia de los que se dicen ser judíos. Esto es en referencia a unos judíos que habían en Egirna y que habían en todos los lugares donde florecía el cristianismo, que lamentablemente acusaban a los cristianismos de ser una secta y una falsa religión. Recuerden que los mismos judíos, no reconociendo al Mesías, crucificaron a Jesús por Jesús decir la verdad, yo soy Dios. Y estos judíos, si sí eran judíos de nacimiento, no se equivoque, pero no eran judíos de corazón. Si usted me acompaña a Juan capítulo 8, usted va a ver que Jesús los confronta, Juan el capítulo 8, Versículo 39, Juan 8:39, Jesús está confrontando aquí a los, a los que se dicen ser judíos, y miren cómo los judíos responden. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre, entonces le dijeron nosotros somos, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, mire qué fuerte eran estos judíos ellos pensaban que Jesús había nacido de una fornicación que María había fornicado y que se había, había quedado embarazada de una fornicación antes de casarse con José la realidad sabemos que fue el Espíritu Santo quien posó sobre María y verdad eh, produjo a Jesucristo Jesús entonces les dijo, «Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué, no, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad» porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y mire, vivimos en esa misma sociedad donde el cristiano dice la verdad y no le creen, pero la prensa dice la mentira y todo el mundo lo toma como si fuera palabra de Dios. Mire, en Romanos capítulo 2 también nos habla de este tema en cuanto al judío de corazón y no de nacimiento. Jesús lo confrontó y más adelante... Pablo recuerda esta gran verdad Romanos 2.28 note lo que dice Romanos 2.28 pues no es judío el que lo es exteriormente ni es a la circuncisión la que, hace, la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en el interior y la incircuncisión es la del corazón y espíritu no en letra la alabanza de cual no viene de hombres sino de Dios ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo en Lucas 19, versículo 9, acerca de saqueo? Cuando aceptó el Señor, dijo, hoy tenemos aquí a un hijo verdaderamente de Abraham. Porque el que es judío, lo es judío de corazón y no exteriormente.
1: Amén.
0: Y ahí, cuando volvemos allá a Apocalipsis 2, nos hace sentido cuando Jesús le está diciendo los que se dicen ser judíos pero no lo son. Eran nacionalmente y físicamente judíos, pero solo de nacimiento, no de corazón. La blasfemia de estos judíos era afirmar que eran judíos de corazón cuando perseguían a la iglesia de Jesucristo haciendo todo lo contrario, no aceptando que Jesús era el verdadero Mesías. Ellos hasta delataban a los cristianos en esta provincia de Esmirna para que fueran confrontados por los romanos a echar el incienso, la mirra, y ofrecerla delante de César y aceptar que César era su Dios. Los judíos se convirtieron en lo que dice el Señor Jesucristo aquí, una sinagoga de Satanás. Por lo, de, de igual manera, hoy en día, hermanos, hay muchos instrumentos que Satanás tiene en contra de la iglesia, que se están levantando de parte del gobierno, de parte de nuestra sociedad y de otras instituciones pero el Señor está consciente de eso y eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia en Esmirna yo sé que tú estás atribulado yo sé que tú eres pobre yo sé que Satanás está usando como instrumento a estos judíos para perseguirte pero Jesús mire lo que dice en el versículo 10 no temas pone la palabra del Señor para los que están en persecución para los que sufren por la causa de Cristo. No temas. Y noten que más en el versículo 10 dice: No temas en nada lo que vas a padecer. No le está diciendo, hermano, no temas. Yo te voy a sacar de esa tribulación ahora. Al contrario, le está prometiendo más problemas. Pero que le está diciendo: No temas, hermano, a la iglesia. No se le está prometiendo una liberación pronta. Lo que se le promete son más padecimientos en el futuro. Pero Dios nos dice, no temas. Hermano, las cosas se están poniendo malas para la iglesia. Y lo que el Señor Jesucristo nos promete es más persecución. Pero Dios nos dice, no temas. Que lo que no te dice, no temas, en nada. En nada. Vienen momentos difíciles para el cristiano. Pero somos recordados en el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque la vara y el callado de Dios me infundirán aliento. Lo que necesitamos para seguir sobrellevando la persecución que llegue es aliento de Dios. Mire el versículo 10. No temas en nada. Lo que vas a padecer, es aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El diablo, Dios está diciendo, Yo sé lo que el diablo va a hacer pronto. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué Jesús va a permitir que el diablo haga esto a una iglesia que ya ha sido probada? Más prueba, más tribulación. ¿Por qué el Señor lo está permitiendo? Hermano, de la misma manera. Es bien difícil sacar el aceite de la mirra, ya sea quemándola o aplastándola. De igual manera, Dios permite que su iglesia sea puesta en fuego y sea aplastada para separar el trigo de la cizaña, para probar nuestra fidelidad a Dios. ¿Acaso eso no fue lo que Dios hizo con Job? Satanás viene de rodear la tierra. ¿Y qué le dice Satanás? Vengo de rodear la tierra. ¿Y, ¿Y qué le dice Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job? Y uno dice: Pero, señor, pues si él está bien sirviéndote, ¿por qué no lo dejas tranquilo? Dios quería probar hasta dónde era fiel Job. Y Dios quiere probar hasta dónde es fiel la iglesia. Y somos animados y alentados a ser fiel, incluso si tenemos que dar nuestra vida por él. Pero algunos no quieren ni subir la escaleras, algunos no quieren ni venir en la pandemia. Hermano esto es un paseo lo que viene es peor si no somos fieles ahora no vamos a ser fieles después somos animados y somos retados a serle fiel al Señor incluso hasta la muerte y Dios le dice aquí yo estoy consciente el diablo va a echar a algunos de vosotros mire dónde, en la cárcel y van a sufrir hermano no había manera humana no había método humano en que estos cristianos en Esmirna, una vez fueran echados a la cárcel, salieran. La única manera en que podían salir, se les daba unos cuantos días, y la única manera en que podían salir era que aceptaran que el César era, era el verdadero Dios y que le ofrecieran incienso o mirra a eso, reconociendo César es Dios. Era la única manera en que podían salir. Si no, después de unos cuantos días, los iban a matar. Y eso es precisamente lo que dice Jesús. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y note con qué propósito para que seáis probados. Hermano, sientes que el diablo te está atacando, Dios te está probando. Dios quiere saber qué tan fiel eres tú. Y dice, y tendréis tribulación por diez días. Es bien interesante la palabra diez días. Porque siempre hay gente que quiere sacarle las cuatro patas, la quinta pata al gato. Hermano, dice diez días, no dice diez edades, no dice diez siglos, no dice diez eras, dice diez días. Hermano, y es bien importante porque Jesucristo nos recuerda cuán breve es un momento de tribulación comparado con lo que se va a sufrir en el infierno. Al que te diga, hermano, la vida es corta y hay que disfrutarle, Dile, el infierno es eterno y hay que evitarlo. Repita conmigo, al que te diga, no es al que te diga, la vida es corta y hay que disfrutarla. El infierno es eterno y hay que evitarlo. Dígaselo para que usted lo deje pensando, wow. Porque a veces decimos, wow, es que lo que me pierdo en el mundo, usted no se pierde nada en el mundo. Mira, usted tiene a Jesucristo. Y cuando Satanás fue a atentar a Jesucristo ¿Sabe con lo que Satanás vino a atentar a Jesucristo? Con las cosas que le pertenecen a Dios Los reinos de este mundo le pertenecen a Dios La comida de este mundo le pertenece a Dios Y si usted y yo somos realmente verdaderos creyentes Satanás tampoco no tiene nada que ofrecernos Que ya Dios no nos lo dé mucho mejor O más mejor como decimos los puertorriqueños Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 6 Y recordemos esta gran verdad que también el apóstol Pedro nos dice. Primera de Pedro, capítulo 6, perdón, capítulo 1, Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en cuantas pruebas, diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro en cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo hermano usted quiere ser más precioso que el oro y que la mirra y si a la mirra y al oro hay que purificarlo con fuego y aplastarlo para que saquen ese olor tan bonito como saca la mirra pues mire Dios va a hacer lo mismo con la iglesia la quiere pasar por el fuego, la quiere aplastar hasta que esté lista para dar ese olor fragante por, para Dios. Estos hermanos en Esmirna no estaban dispuestos a negociar su perfume para Dios. No se lo iban a dar al César, ya se lo habían ofrecido a Dios. Y su perfume era su propia vida. ¿Y usted, hermano, qué es? ¿Qué, es que, qué, qué, qué compromiso usted tiene para con Dios? ¿Usted está dispuesto a hasta dar su propia vida? ¿O vienen momentos difíciles y vámonos para casa, que esto no es para mí? Miren, verdadero creyente, creyente en las buenas y en las malas. Hermano, cuando el mundo te diga que la vida es corta y hay que disfrutarla, recuérdale, el infierno es eterno y hay que evitarlo. Mire lo que dice aquí en, en, en Apocalipsis 2.10. Tendréis tribulación por 10 días. Una tribulación corta momentánea leve no iba a durar mucho tiempo comparado con la eternidad es nada y dice sé fiel ¿hasta qué punto hermano? hasta la muerte para el cristiano la muerte no es el fin solo es un paso para acercarnos más a Cristo no es que salimos a buscarla el mismo apóstol Pablo dice no es que yo vaya buscando la muerte es simplemente que no sé en qué escoger porque vivo, le sirvo a Cristo, y muerto estoy en su presencia. Es simplemente que si llega, y más por la persecución, la aceptemos como algo digno. Dice aquí, sé fiel hasta la muerte, y aquí hay una promesa, yo te daré la corona de la vida. Bueno, la corona de la vida no tiene que ver con una corona en sí, que, iba, que te va a dar ahí. No es simplemente el premio de la vida eterna. Lo mismo que le prometió en otras palabras a Éfeso, y tendrás acceso al árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida, Jesús es la vida misma en sí. Jesús dijo, ¿verdad?, que él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero leerles algo acerca de un pastor que fue pastor de la iglesia en Esmirna en el año 1000 perdón, en el año 155 después de Cristo, y es de nuestro hermano en Cristo Policarpo. Policarpo fue discipulado y ordenado al ministerio por nuestro amado discípulo el apóstol Juan. Y, y, y dice así, cuando los romanos descubrieron el lugar donde Policarpo eh, estaba, ¿verdad? tuvo que huir por la persecución, el emperador para ese entonces era Marco Aurelio y es verdad quien se le consideraba un dios. Y Policarpo, cuando fue encontrado por los romanos, en vez de huir, dijo, hágase la voluntad de Dios. Y dejó entrar a los romanos sin huir. Policarpo fue escoltado hasta Cuadratus, quien le inter interrogó acerca de a quién le era fiel, si a César o a, a, a Cristo. Y Policarpo le dijo a Cuadratus, «Tu fuego en la hoguera para mí solo durará un poco, pero el fuego del juicio reservado para los impíos no se puede apagar». Policarpo le dijo, «¿Por qué te demoras? Ven, haz lo que quieras». De nuevo Cuadratus le insistió diciendo que si juraba por el emperador Marco Aurelio y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió, «Llevo 86 años sirviéndole». Y ningún mal me ha hecho como he de maldecir a mi rey que me salvó. Finalmente los soldados lo agarraron para atarlo a un estaca atado. Y ya en medio de la hoguera. Y cuando estaba a punto de encender el fuego. Policarpo elevó su mirada al cielo y oró en voz alta. Señor Dios soberano te doy gracias. Porque me has tenido por digno de este momento. Para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico, amén. ¿Sabe qué hizo Policarpo? Definitivamente leyó esta carta a Mirna. luego él se convirtió en el pastor de esta iglesia, y él vivió cada palabra que estaba escrita aquí, y usted y yo, dos mil años después, somos retados a lo mismo, a vivir cada palabra, que está escrita aquí, incluso, si tenemos que dar, nuestra propia vida. ¿Será que seremos como Policarpo? ¿Fiel a Cristo? A mí me apena hermano, que, Muchos no han podido ser fieles en medio de una pandemia. A mí me apena lo que estamos viviendo. Hermanos, esto es un paseo al lado de lo que, lo que va a venir en el futuro. Y la realidad es que nosotros como iglesia... ...Jesucristo quiere nuestra fidelidad hasta la muerte. Y Él no está pidiendo algo que Él no hizo. Jesús vino, vivió, murió y resucitó. Y Él nos recuerda, yo estuve muerto, pero vivo. Y si Él lo hizo... Él tiene todo el poder para resucitarnos y para que vivamos por Él por la eternidad. Él quiere olor fragante en su presencia. La iglesia es llamada a hacer olor fragante en medio de estos tiempos, a hacer ese olor de vida agradable para nuestro Dios. Mire el versículo 11, ya vamos terminando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, el llamado es hecho junto con una promesa para los que vencen. Mira el versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe qué nos está diciendo Jesús aquí? Está alentando ya a los que eran fieles en Esmirna, pero está alentando ese grupo de hermanos que habían profesado a Cristo, pero que todavía no conocían a Cristo que todavía no estaban dispuestos aún hasta dar su vida si era necesario. Él está diciendo, si tú crees, tú vas a vencer, y si tú vences, no vas a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Y sabemos cuál es la segunda muerte? Tiene que ver con la separación eterna de Dios. Estamos hablando de la separación de nuestros familiares, que si son hermanos en Cristo, mire, los veremos resucitados en gloria, y eso es lo que nos llena de esperanza. Ver hermanos que aquí han estado con nosotros y están en la presencia de Dios y saben que un día los vamos a volver a ver y que ellos nos están viendo desde allá eso nos trae aliento nos trae gozo pero se le alienta a algunos ten cuidado, si tú no crees vas a sufrir daño de la segunda muerte pero el que crea no solamente va a vencer no va a sufrir daño hermano, para el que crea va a ver a Dios cara a cara por la eternidad ¡Qué bendición! Somos llamados a ser como la iglesia de Esmirna, hermano. Yo creo que cada una de estas iglesias tiene algo para quizás alguien o algunos grupos en particular dentro de nuestra iglesia. Quizás lo que te faltaba era el primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, como se le dijo a la iglesia en Éfeso. Quizás te sientes perseguido y estás a punto de quitarte. Conoce verdaderamente a Dios. Dios dice... Sé fiel Incluso Hasta la muerte ¿Quiénes somos hermanos? ¿Qué, qué, qué iglesias somos? ¿Quiénes nos decimos ser? Bueno Santiago nos dice Que si tú tienes fe Muéstralo Con tus obras No solamente lo digas Sino que lo hagas Padre gracias Damos por tu palabra Ella es viva y eficaz Ciertamente La espada de doble filo Señor Que a veces Nos duele Lo que tu palabra dice Cuando nos confronta Señor nos hiere, pero tú nos enseñas en tu palabra que cuando nos hieres, también nos vendas. Que cuando nos dices la verdad, nos la dices, Señor, para que entendamos que necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a serte fiel, a amarte, a tener sana doctrina, a tener amor ferviente por ti y por nuestros hermanos, Señor. Y a serte fiel, aun cuando venga la persecución, aun cuando. Tengamos que entregar nuestras propias vidas, Señor, que podamos vivir esa experiencia como el hermano Policarpo lo hizo, que entregó su vida gustosamente por tu causa. Ayúdanos, Señor, a tener esa pasión y esa entrega, aún para cuando lleguen esos momentos oscuros para la iglesia. Gracias, Padre, damos por el ánimo que Tú nos das. Tú estuviste muerto y Tú vives ahora, Señor. Es lo mismo que le prometes a una iglesia. Quizás pueden morir los hermanos, pero resucitaremos contigo en gloria. Gracias, Señor, por tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén.